0: Raquel, é da Educação Canina. Estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre é, como reconhecer comportamento instintivo em cães. E eu quero dar alguns exemplos aqui. Eu quero falar um pouquinho da Farofa e de duas situações que aconteceram hoje com a gente para elucidar um pouquinho desse conceito. Para vocês entenderem um pouco da minha opinião sobre comportamento instintivo, como isso se manifesta, e o que, que a gente tem que fazer, não só para reconhecer e entender, uma vez que a gente reconhece esse tipo de comportamento, entender como lidar com cães assim, então, todos vocês que estão acompanhando aqui o processo de treinamento da Farofa, vocês sabem que ela chegou aqui por conta de uma reatividade muito forte. É, a Farofa é uma cachorra que, quando chegou, ela realmente atacava outras pessoas. O problema dela sempre foi pessoas estranhas. E a proximidade, o olhar de pessoas estranhas para ela sempre fez com que ela explodisse de uma maneira bem intensa. Então, quem nunca viu isso de cachorros, é, não tem muita noção do que é, mas é um comportamento bem explosivo com a intenção real de machucar, tá? Então, esse era o histórico dela quando ela chegou aqui. Uma parte do treinamento, uma parte importante do treinamento da Farofa foi, tá sendo ainda, essa questão de exposição social e controlar ela em situações onde ela tem já ao redor estranhos. que esse é o grande gatilho dela. Ela não é uma cachorra difícil de lidar dentro de casa, ela fica super bem na caixa, ela fica muito ok com a ideia de ser manuseada com focinheira, sem focinheira também, ela é super obediente, ela fica de boa em situações aqui. Ela não é o um cachorro realmente que dá trabalho em casa se você souber o que você tá fazendo, tá? Obviamente que não é o um cachorro para se dar para ela toda a liberdade do mundo. Ela não lida bem com agitação e excitação. Ela é uma cachorra de personalidade forte que gosta de manter o controle. Como toda pessoa de personalidade forte assim, ela não lida bem com o ambiente descontrolado, com excitação extrema, com bagunça. Um, ela floresce num ambiente onde as coisas são mais previsíveis e ela sabe que tem alguém sob controle. Alguém no controle, né? Isso é muito importante. Ela é a típica cachorra que se você não assumir essa função, ela vai assumir imediatamente. E os gatilhos dela podem ser barulhos diferentes, situações diferentes. É, e pode ser um monte de coisas que, que na verdade traduzem instabilidade no ambiente de forma geral. Isso é importante da gente considerar e da gente ver, porque é uma forma da gente observar essa parte instintiva do comportamento dos cachorros. Quem está acompanhando com mais consistência o conteúdo dela, eu já falei algumas vezes em relação a ela sobre ela não ser uma cachorra insegura. Ela não é. Ela é bem única nesse sentido. E <coughs> eu vou explorar um pouco mais esse tipo de perfil dela. Porque eu já atendi alguns cachorros assim. E são cachorros que eu aprecio muito. Ela não é insegura, tá? Ela é uma cachorra que é atenta às situações que ela considera serem situações de desequilíbrio em situações que precisam ser corrigidas. É importante a gente aprender com cães assim, porque isso é uma característica que todos nós que treinamos cães, ou que temos cães, precisamos ter. Não são todos os cachorros que são assim, são poucos cães que são assim, mas esses são os cães que, se você tiver olhos para ver, você vai aprender muito com eles. Eles vão te mostrar nitidamente nos olhos deles, na percepção deles, aonde estão as instabilidades do ambiente. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu hoje, para vocês entenderem. Então, vocês têm me visto qual ela em todos os lugares, ela tem indo muito bem, tem transitado muito bem a ambiente social, de forma geral. E hoje, as duas situações aconteceram. Em algum momento, eu tava andando com eles, a rua tava um pouquinho mais vazia, e veio um rapaz andando atrás da gente. Eu percebi ele atrás da gente, e ela faz um check-in legal nesse sentido. Então, ela olhou para mim, ela olhou para trás, ela falou, é mais ou menos isso, tem uma pessoa chegando um pouco mais próximo da gente do que deveria. E eu percebi o rapaz, então o que, é que eu fiz? Eu abri um espaço, fiquei esperando, abri a calçada para ele passar, e ele até olhou para mim um pouco sem graça, e deu risada, assim, meio que passou assim, tipo, não, não vou chegar muito perto, né? E ela só olhou para mim, ela não passou disso, e tudo bem, ele passou pela calçada, foi embora, depois que ele foi embora, a gente continuou andando, tá tudo certo. E é bem peculiar isso, tá? A gente tá no estágio agora que é bem interessante de observar, porque antes ela tinha essa relação com praticamente todo mundo, e hoje ficou bem peculiar mesmo. Então é como se a gente tivesse pego uma pedra e lapidado. E agora a gente está começando a ver essa parte bem instintiva, peculiar, específica que ela tem. A segunda situação já foi um pouquinho diferente. Já foi a situação que me fez pensar um pouco mais até para sentar e fazer essa live aqui com vocês. Na hora que a gente estava voltando para casa, eu parei no posto para comprar um refrigerante. Normalmente entro no posto com eles. Eu em todos os lugares com os cachorros. Então entrei na loja de conveniência peguei o meu refrigerante, fui no caixa pagar. E eu até percebi, levemente, que tinha uma pessoa atrás da gente, mas não dei tanta atenção, até porque a gente estava dentro do de uma loja de conveniência, eu não achei que isso era tão relevante assim. Mas ela achou. E, e ela ficou um pouco mais atenta a esse rapaz que estava atrás de mim. E era um rapaz meio estranho. E na hora que eu terminei de pagar, quando eu virei para sair, ela literalmente foi nele. Mesmo, assim, do jeito que ela normalmente faria antes ela olhou para ele, ele olhou para ela e ela foi direto. Então, ela é, uma, ela é uma cachorra que não faz muito barulho, ela não fica latindo, ela simplesmente olha e vai na parte superior do corpo, do, do corpo da pessoa. Então, se ela não tivesse dificilidade, ela, de fato, teria machucado ele. Então, eu segurei ela, trouxe ela de volta para mim, eu corrigi e voltei para casa. Mas, por que que eu tô contando essa história para vocês e, e por que que eu não, não considero isso necessariamente um problema na esfera do treinamento dela, no estágio que a gente tá? Tá? Esse tipo de reação é um tipo de reação bem específica e bem peculiar de cães que identificam coisas que eles não consideram ser normais no ambiente. Então, quando ele começa a diferenciar isso, ele começa a fechar muito mais no que ele considera ser realmente um problema. E realmente o rapaz era bem estranho. Então, é isso que eu ia falar agora, né? Tem muita gente que brinca e fala assim, ah, o cachorro não gostou da energia dessa pessoa. Existe uma verdade por trás disso. E quando você lida com cachorros que naturalmente, tem esse instinto, eles vão perceber isso. E foi bem peculiar mesmo, era um rapaz estranho, uma pessoa diferente e, e ela foi nele mesmo. Então, isso é uma coisa que ninguém precisa ensinar para cães assim. Por isso que esses cachorros são tão especiais que eu digo, né? Esses cães nascem com esse instinto, eles nascem com essa habilidade de diferenciar isso. Muita gente chama isso de instinto de defesa, ou tem gente que vai chamar isso de instinto de outra coisa, mas o ponto é esses cães sabem identificar exatamente o que é uma, uma, uma postura ou, ou, ou uma pessoa que realmente, possivelmente, pode ser uma ameaça para você. E é, não é que eu quero que ela seja assim, e não é que eu estou aplaudindo necessariamente a reação dela, e não é que eu estou nutrindo ela para ela ser um cachorro que vai atacar pessoas que possivelmente seriam minhas ameaças, mas... O que eu acho importante é a gente ser consciente desse tipo de atitude do cachorro e entender como que alguns cães de verdade nascem com isso e outros não. Por isso que eu sou uma pessoa um pouco mais resistente quando a gente vê se vender tanto essa questão de trabalho de guarda e proteção e tudo mais. eu vejo muitas, muitas pessoas tentarem treinar e levar cães que não têm essa natureza para esse tipo de trabalho. E eu não estou dizendo que a farofa tem que ser a dela de guarda e proteção, não é isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que muita gente tenta construir do zero com o cachorro. Outros cachorros nascem com isso naturalmente. Eu já tive o privilégio de trabalhar com alguns cães assim. E esses são os cães que eu gosto demais. Eles têm algumas coisas que outros cães não têm. Um Outra cachorra assim é a Catalina. É uma cachorra... Carlos, é uma cachorra que eu atendi desde muito jovem. Uma pastora holandesa que nunca, nunca jamais foi treinada para nada disso. E ela instintivamente tem essas características. Muito, lógico que ela nunca chegou a explodir como a Farofa, mas ela é uma cachorra que sempre foi extremamente segura, desde os 7, 8 meses de idade eu fazia coisas com ela que outros filhotes tariam, não, ter, não teriam a mesma habilidade de lidar com isso. E ela navegava em ambientes desse tipo muito bem. Ao mesmo tempo, apesar dela ser extremamente dócil, é uma cachorra que... É, Sabe identificar o que não tá certo no ambiente. E ela já teve alguns episódios assim, bem específicos, até porque ela é uma cachorra que vive com uma pessoa que tem problema de saúde, problema de mobilidade, então isso ficou até um pouco mais aceso nela. Mas eu acho que é interessante, as pessoas confundem muitas vezes isso com o cachorro é agressivo, ou o cachorro é, ele tem um problema real. Isso não é exatamente um problema, tá? Se você vive com o um cachorro assim, e você é consciente dessa habilidade do cachorro, é óbvio que você vai ter que controlar isso no cachorro e, e, e lapidar, vamos dizer assim, esse diamante. Mas ele nasceu assim. Ele tem esse instinto, ele tem essa visão, essa coisa diferente que outros cachorros não têm. Então, é muito interessante vocês verem isso, por isso que eu acho que para todo mundo que eventualmente pensa e quer trabalhar com cães de função e coisas desse tipo, pensem direitinho na escolha do cachorro, tá? É difícil, eu acho que hoje é muito difícil as pessoas terem esse olhar Tão minucioso para entender quem são os cachorros que têm habilidades desse tipo. Esses não são cães para todo mundo. Não é todo mundo que tem a habilidade de lidar com um cachorro como esse. Mas eles são absolutamente cães incríveis, se você sabe ter a postura certa e meio que trabalhar em conjunto, vamos dizer assim, com cachorro desse tipo, tá? Porque ali realmente era uma situação onde o cara era bem esquisito mesmo. Na segunda situação. Uma situação onde ela foi de verdade para ele. E. Apesar de eu ter segurado e corrigido ela, eu entendi por que ela fez aquilo ali. Tá? E, e eu acho que é uma questão muito interessante da gente identificar a habilidade instintiva que cada cachorro tem. Ela não precisa ser treinada para isso, ela não precisa ser treinada para morder. Ela já tem isso. A única coisa que você precisa fazer é regular ela para que ela seja uma cadela de companhia bacana. E, e ela, se, o máximo que ela tenha que fazer é de verdade só fazer um check-in com você e deixar você com a noção real de que você está num perímetro onde você precisa estar um pouco mais atento, nada mais do que isso, tá? Então, eu queria muito que vocês observassem isso, é que nem tudo, infelizmente, dá para filmar, eu não consigo ter alguém atrás de mim filmando tudo que acontece, mas várias situações desse tipo são legais de ver, porque minutos antes, vocês viram ela, e o Clube de Tiras ficou quase duas horas lá, ela ficou numa boa, estava super cheio, várias pessoas vieram, pessoas vieram perto dela, sentaram do meu lado, conversaram comigo, então, está muito mais claro para ela essa diferença do que é, estar num ambiente social com pessoas normais, que não representam ameaça nenhuma para ela, e uma situação diferente, num ambiente diferente, com uma pessoa meio que cercando, ouvindo atrás da gente, de repente com uma intenção não tão boa assim. Então, é, eu acho que todos os cães têm um pouco disso até um certo ponto, nem todos manifestam isso da mesma maneira por outras questões, tem cães que têm nervos mais fracos e não têm essa habilidade, mas... Cachorros como ela que tem isso, é muito interessante de ver. E eu e é muito engraçado, até falei isso hoje mais cedo no story, sobre por que que vocês não vêm com ela de focinheira sempre na rua, em ambientes sociais. Porque eu não quero que ela que ela conquiste a ideia de finalizar uma situação desse tipo, mordendo ou machucando alguém de verdade. Eu não quero isso. Eu quero só que ela entenda que ela pode trabalhar junto comigo nesse sentido. Fazer um check-in, eu tomo uma atitude final. Esse é o ponto, Tá? Mas ela consegue navegar super bem. Assim, ela está no estágio sensacional de ambiente social menor, inclusive, que é justamente onde eu vou no Clube de Tiro com mais frequência, e você vê ela ficar ali numa boa, sem problema nenhum, com a aproximação de mais pessoas ali pertinho. Então, é, eu acho que é importante a gente ter essa noção, tá? Cães de nevos fortes são os melhores cachorros, eu sempre falei isso. E por mais que eles dêem um pouco mais de trabalho para limpar essas primeiras arestas, depois disso, esses cachorros realmente florescem demais. Como cães de companheiros, eu acho que eles têm muito mais habilidade de não navegar no universo social do que qualquer outro cachorro. Giovana falou... Como é, deixa eu ver aqui a sua pergunta. Na sua opinião, você acha que eu estou sozinho fazendo adestramento online consegue resultados nesse aspecto com cachorros parecidos com a fraca? Eu acho que sim. Eu acho que aí entra o seguinte. Depende muito, Giovana, da, da sua habilidade de replicar isso. Eu não acho que o que eu faço é impossível. Eu acho que o que eu faço é bem simples até. Mas talvez a chave para tudo isso é a sua mentalidade, no sentido de entender o que você quer conquistar desse cachorro. Tem pedaços do treinamento intensivo que são bem desafiadores. Então, a primeira semana da Farofa aqui comigo foi uma semana difícil, porque ela entrou em combate comigo múltiplas vezes. É, Eu, eu, eu precisei de alguns dias para determinar e deixar claro para ela que as coisas aqui funcionavam do meu jeito e que isso era bom para ela. E muitas vezes você tem que lidar com situações que são um pouco mais difíceis. Ela tinha que usar a cocinheira com mais frequência, ela tinha problemas bem específicos de... Quando eu colocava ela na caixa, na hora de fechar, ela vinha para me morder. Quando eu ia tirar ela da caixa, ela vinha para me morder. Já em outros... Já em outros aspectos, não, mas... Ela era bem resistente a toque físico meu, minha aproximação. E se você pensar que eu tenho que colocar e tirar dela três equipamentos todos os dias, que é a Prong, o Cola Eletrônica e a focinheira. é bem invasivo esse processo. Você tem que estar pronto para lidar com os três que é um pouco do que eu fiz na postagem no Indog hoje sobre isso, falando que pressão é igual a estresse. E se você não lida bem com pressão, você não sabe aplicar pressão. E se você não sabe aplicar pressão, você não evolui, você não, você não vai por outro estágio. Então, eu acho que muita gente que tenta fazer o treinamento sozinho com o cachorro falha nesse sentido, justamente porque as pessoas têm um receio muito grande de aplicar pressão nos cachorros. Porque quando você aplica pressão no cachorro, você vai ver o cachorro, muitas vezes, retrair, você vai ver o cachorro ficar com a cara meio esquisita, você vai ter que aplicar pressão no cachorro em alguns sentidos, você vai ter que ver o cachorro reclamar. Então, eu tive alguns momentos com a Farofa aqui, onde ela começou a ficar um pouco mais irritada, por exemplo, enquanto ela estava na caixa, e as minhas cachorras estavam soltas, porque... Principalmente a Emma e a Pipa, que são cachorras mais jovens, que interagem de uma maneira um pouco mais frenética. Isso começou a deixar ela um pouco mais irritada. Então ela começou a ficar mais agitada na caixa. E eu tive que corrigir ela no colar bem mais alto do que o normal para ela entender que isso não era da jurisdição dela. Você tem que estar pronto para esses momentos. A mesma coisa é o Pepe, que é um cachorro extremamente ansioso, que chorava muito na caixa de transporte, gritava. Você tem que poder corrigir. Você tem que ver o cachorro chorar, reclamar. Você tem que passar por isso daí. Você tem que estar, ok, com a ideia de... Eu tenho um plano. Esse é o meu plano e eu vou aplicar uma certa pressão nesse cachorro, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei que é melhor para ele. Então, eu precisei colocar ela em situações bem específicas, logo nas duas primeiras semanas, que é ir no shopping com bastante gente, ir num salão de beleza com bastante gente ao redor, escutar tiro, inclusive, no clube de tiro, com a porta aberta, foi uma coisa que ela escutou. Coisas que ela não estava acostumada a fazer, e o que ela tinha que fazer é manter a postura dela ali, naquele momento, naquele lugar, junto comigo, sem explodir. Se você tiver a cabeça nesse lugar, e se você não se deixar levar por pena, por dó, tadinho do cachorro, mas deixa ele sair, deixa ele esticar as pernas, deixa ele fazer isso, deixa ele fazer aquilo, você consegue absolutamente replicar o que eu faço. Eu tento mostrar o máximo que eu posso para vocês nos vídeos, no meu canal do YouTube, tem bastante material legal. Eu não vejo por que vocês todos não podem fazer a mesma coisa com os cães de vocês. Eu acho que o grande obstáculo de verdade é vocês vencerem essa questão emocional e psicológica de vocês, e não acharem que tudo que vocês estão fazendo com o cachorro vai prejudicar a relação de vocês. Acho que a Farol fez um bem legal em relação a isso. E quando vocês vêm ela solta aqui comigo sem equipamento nenhum, como ela gosta de mim, como ela gravita para mim, ela fica comigo. Ela é uma cachorra super carinhosa. E essa é uma cachorra que não deixava eu encostar nela quando ela chegou aqui. Então, se eu não tivesse sido dura com ela, a gente não estaria aqui, aonde a gente está hoje. E é muito curioso ver isso. A gente, eu repito isso múltiplas vezes. E eu acho que as pessoas não entendem isso e ainda circula muito esse argumento de você vai destruir a relação com seu cachorro, você vai fazer isso, vai corrigir o cachorro, é cedo mas não não é, não é. Se eu não tivesse pegado muito pesado com ela na primeira semana, nós não estaríamos aqui hoje. E eu gosto de manter um treinamento desse um pouquinho mais longo, porque a, a etapa de multiplicar a experiência pode parecer tediosa para vocês que estão assistindo, mas para vocês que são donos de cães que querem replicar isso, vocês têm que entender como essa etapa é importante. Ah, beleza, eu masterizei essa parte. Ah, então não preciso mais levar ela lá, sei lá, no shopping, porque agora ela já sabe andar. Não, agora que eu vou replicar e vou multiplicar isso mais e mais e mais e mais vezes. Se ela sabe ficar bem no clube de tiro, eu vou mais e mais vezes lá. Às vezes a gente é muito imediatista e a gente vê o resultado naquele primeiro momento e a gente quer parar de fazer. Ah, meu cachorro já está bem na caixa de transporte, então agora eu posso deixar ele dormir fora. Ah, meu cachorro já está bem sem o colar, então eu posso deixar de usar. Meu cachorro está bem sem a pronta, posso deixar de usar. A gente tenta se livrar dos equipamentos e do que a gente determinou como regra, o que fez aquilo tudo funcionar muito rápido. Então, lembrem, a ideia é se livrar do problema, não dos equipamentos. Não é uma frase bem legal que o Sean, do lá da Califórnia, fala isso direto. É, não é se livrar dos equipamentos, se livrar do problema. E a Farofa, para sempre, vai ter que usar, provavelmente, focinheira em ambiente social. Por que não usar? Ela usa uma focinheira da Review, que é super molinha, ela pode fazer tudo com ela. Eu não quero colocar ninguém em risco não tem motivo dela não usar no ambiente social, até porque a gente não tem como contar com surpresas, eu mencionei isso hoje mais cedo no histórico, já aconteceu de pessoas passarem atrás de mim, colocarem a mão nela, se aproximarem dela de uma maneira onde eu estava de costas e eu não vi, isso vai acontecer, e ela aprendeu muito a diferenciar a ameaça de aproximação aleatória, ela tá muito bem nesse sentido mas ainda assim, pode acontecer uma situação que aconteceu hoje com a gente na loja de conveniência e se ela não tivesse de funcionheira mesmo que esse cara fosse uma ameaça para mim, mesmo que ele tivesse ali para me assaltar de verdade, é, ela teria machucado ele. Eu teria tido um problema maior. Eu não preciso que ela machuque ele de verdade. Eu preciso só que ela esteja atenta e eu esteja atenta para que eu possa tomar a atitude que eu preciso tomar. Eu não preciso que ela materialize de verdade esse, esse, esse momento de agressão porque ela acha que ela precisa. É importante identificar isso como instinto dela. Ela tem esse instinto natural isso é bom até um certo ponto, porque ela é atenta ao ambiente dela, ela com certeza vai saber mostrar para quem está conduzindo ela que tem alguma coisa diferente no ambiente, que precisa ser, ser resolvida, seja por você ou seja por ela, então é melhor que seja por você. E se você tiver essa postura, você vai ter um cachorro maravilhoso. tá? Fucinheira é uma coisa importante de ser usada. Comprem a focinheira da Baskerville, é excelente, ela lida com isso muito bem, é uma focinheira molinha, de borracha grossa, ela não vai conseguir morder ninguém, ela consegue beber água, ela consegue comer em um ambiente social, se você tiver a tarde inteira fora, não vai ter problema nenhum, isso é uma coisa sensacional que ela tem, colocar a fucineira e tirar dela é uma coisa que dá para fazer naturalmente, ela não tem problema com isso, e apesar de... <risos> Ele é problemático mesmo, viu meninas? Carlos entra só para bagunçar. É... Apesar de parecer muita gente acha, ai tadinha, eu vejo muita gente falando isso, ai tadinha, da eu prefiro que ela esteja, assim segura do que ela tenha uma reação diferente e machuca alguém. Por mais que eu reconheça o instinto dela como uma coisa que não é exatamente uma coisa ruim, tá? Não é. Mas a gente está muito perto de um cenário onde ela, ela tá ficando bem legal no que eu considero ser assim, uma cachorra segura. E eu poderia estar tá mais atenta isso aí com ela sem focinheira, sem problema nenhum. Mas eu não quero que nenhum de vocês tenha essa imagem e achar que, ah, beleza, depois de três semanas e meia, quatro semanas, beleza, já posso tirar a focinheira. Poder tirar a é uma coisa, dever tirar é outra coisa. Eu tenho certeza que eu consigo manusear ela sem focinheira na rua. A questão é, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo tirar agora, que ela tá super bem condicionada a isso? Por que que eu tiraria isso dela? Entendeu? A focinheira chama Baskerville, Baskerville Muzzle. Se você entrar no meu site educaçãocanina.org, vai lá em equipamentos, ferramentas equipamentos de treinamento, você vai ter lá um link focinheira, tem essa focinheira Baskerville, de a s k e r v i l l e. É fácil, vai escrever Baskerville isso. Se você procurar no Google você vai achar, vende em vários lugares, você tem que achar o tamanho. Só para vocês terem uma ideia, a piscineira que ela veio era até maior do que ela tá usando aqui, ela tá usando o tamanho 2, essa daqui, tá? Então, ela é, oh, ela é uma borracha grossa, tá vendo? Tá vendo que dá para você ajustar bem uma vez que o cachorro começa a usar, você começa a poder moldar ela melhor para quem tem cães de focinho mais desigual, assim que ela vem ela é um pouquinho mais dura, você pode colocar ela um pouco na água quente, dar uma manuseada para ajustar, mas é essa aqui que ela usa. O que é que vocês têm que se atentar no tamanho da focinheira, tá? Não pode ter um espaço muito grande entre essa parte aqui e o focinho do cachorro. E essa parte aqui não pode machucar os olhos do cachorro, tá? Então, a focinheira dela é um tamanho maior do que esse, e até eu vou falar com a dona dela para trocar por essa daqui, tá? que essa serve certinha dela, muitos cachorros acabam tendo machucadinhos nessa região daqui, porque essa parte aqui da focinheira começa a encostar no olho do cachorro, quando ele deita e alguma coisa assim, então, essa é a focinheira aqui que vocês têm que usar, tá? Então, é muito legal, ela é bem mais cara que as outras, mas vale muito a pena, tá? Maíra, é a dois, tá? Essa aqui é a dois, se você achar dois, é melhor pra ela, Maíra é a mãe da farofa. Dá pra ficar, fica direitinho lá, ela. Eu acho que fica melhor do que aqui, você trouxe ela, tá? <risos> e a mãe, a mãe da farofa, tá vendo? Essa daqui ficou direitinha dela, tá vendo? E já tá bem molinha, já tá bem ajustadinha, tá vendo? Olha como dá pra você mexer direitinho. É sensacional, ela lida muito bem com isso, tá? Você é maravilhosa. Então, quando você pode ver quando eu tô com ela nos lugares, quando ela deita no chão, isso aqui não espreme os olhos dela, tá vendo? Não vem aqui pra cima. E isso aqui fica numa distância onde ela consegue respirar, o narizinho dela vai ficar mais ou menos aqui. Aqui é o espacinho por onde ela bebe água e assim vai, tá? Então, cachorros como ela são cachorros que ganham meu coração rápido, porque é aquela história: você tem muita intensidade no cachorro e você tem que lapidar alguns pedacinhos, e aí você chega exatamente no lugar onde o cachorro precisa estar. Ela, a Catarina, e a Yolanda são cadelas assim que eu conheci e que eu tive a oportunidade de conviver com, e são as cachorras que eu. Realmente gravito, eu gosto bastante delas, porque são cachorros que têm nervos fortes, são cachorros que sabem lidar com esse universo lá fora, uma vez que eles entendem como diferenciar o que é ameaça e o que não é. E hoje foi até engraçado, porque a gente passou, foi pena que não deu para filmar. A gente estava passando, eu quase parei para comprar um café em outro lugar. Tinha uma moça sentada na frente na varandinha com um Golden deitado no chão, deitado assim numa varandinha de, de, de restaurante. E quando eu fui na direção do restaurante, cara, esse cachorro explodiu do jeito que iria vir na direção da gente, de qualquer jeito. Assim, com raiva mesmo, né? E eu acabei meio que desistindo. Eu falei, quer saber, eu vou tomar café em outro lugar. E, cara, ela ficou numa boa em relação a isso. A Farofa não é uma cachorra, tem problema necessariamente com outros cachorros, mas ela também não gosta dessa intensidade é, quando outros cachorros mostram esse tipo de empolgação e excitação em relação a ela. Então, ela é uma cachorra do tipo, me neutralize que eu vou te neutralizar. Não invada meu espaço que eu não invado o seu. Então ela passa por cachorros numa boa, a menos que o cachorro venha para cima dela e ela fica um pouco mais alerta, mas ainda assim ela respeita muito bem essa questão de ser conduzida por alguém que tem certeza do que está fazendo. Então, da mesma forma que a Catarina é assim, da mesma forma que a Yolanda é assim. Eles, esses cães são a minoria, mas eles têm uma habilidade muito única de identificar esse tipo de coisa. Eu acho fenomenal cães assim. De verdade, são cachorros que dá prazer em você ver a parte instintiva deles aparecer no momento certo, na hora certa, e ao mesmo tempo esses cachorros surge esse ímpeto. Mas eles olham para você e falam, e aí? A gente vai ou a gente não vai? É uma sensação maravilhosa. Assim. Quem já trabalhou com cães assim sabe como eles são. De novo, eles não aparecem todos os dias, mas eles são cachorros extremamente especiais nesse sentido. E são cachorros que aprendem rápido. É, é como de verdade você... Por isso que eu acho que eu acredito que assim cães que têm essa habilidade ou nascem assim, ou você não tem eles. Não é que você não pode. Muita gente trabalha cães diferentes para serem cães de função e tal. Eles podem até chegar perto disso, mas não é da natureza deles. Como é da natureza dela. Como foi da natureza dela ter feito o que ela fez hoje no porro de gasolina. Que ela viu de verdade uma pessoa estranha e falou oh, isso aqui tá errado, você não viu, mas eu vi. E eu não quero que vocês fiquem com essa ideia de que eu estou com orgulho disso porque ela foi percebendo do canal. Não, não é isso. É uma questão de ser consciente e identificar isso. Porque essa mesma cachorra passou a tarde inteira comigo numa boa ao redor de outras pessoas sem fazer nada com ninguém. É de extrema importância vocês reconhecerem cães que têm essa personalidade. Eu gravito para esses cachorros, eu gosto demais deles. Para mim, são os melhores cães para se trabalhar. E se você tem um cachorro assim em casa... Cara, aprecie esse cachorro e trabalhe junto com ele. Você vai ter, assim, um espetáculo de companheiro na sua mão. Eu tenho algum... aqui que a minha cachorra mais velha é assim. É que agora ela já tem 14 anos, então vocês não vão ver muito esse lado dela. Mas ela sempre foi uma cachorra desse tipo também. E esses cachorros são sensacionais. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com cães assim, não achem isso ruim. Acho que muita gente às vezes espera que seja mais fácil treinar um cachorro de nervo mais leve, um cachorro menos instintivo, um cachorro menos reativo, vamos lá, que é o caso do Pepe, por exemplo. E o Pepe é um cachorro que dá muito mais trabalho no treinamento, porque a ansiedade é uma coisa muito mais problemática. Quando você lida com ansiedade, você está falando de um cachorro que não tem habilidade de se regular. Qualquer cachorro que tem pouca habilidade de se regular, ou, ou, ou pouca habilidade para qualquer coisa, são cães que você tem que fazer ele subir. Ou seja, fazendo desenvolver uma coisa que ele não tem. Versus um cachorro que tem isso demais, e muitos canais reativos tem isso, e você só tem que regular. Então, é, é como você pegar o um material simples que você tem demais, e você só tira o excesso, versus um que não tem nada, e você precisa fazer aquilo ali crescer. Então, esses cachorros acabam dando um pouco mais de trabalho. Então, o Pepe é um cachorro que consome um pouco mais do meu tempo, porque é mais difícil para ele lidar com situação social, não porque ele morde ninguém, mas porque ele quer estar perto das pessoas, ele quer o afeto das pessoas, ele quer engajar com as pessoas. Por quê? Porque ele ainda não chegou no estágio de ter essa habilidade de autorregulação, de estar numa situação onde ele pode estar ali sem precisar desse contato das pessoas, sem precisar estar tão perto das pessoas assim. Então, é importante a gente lidar com isso e saber reconhecer. Eu acho que muita gente gravita... Pra... E é engraçado isso, porque quando eu vou lá fora, no mundo real, em ambiente social, todo mundo gravita para o pé. Ai, que bonitinho que ele é, que gracinha que ele é quando, na verdade, o Pepe é um cachorro muito mais difícil de conviver do que a Farofa, que é uma cachorra que todo mundo fica um pouco mais assustado quando vê ela, porque ela faz aquele olhar assim sem medo, tipo, fica aí, não chega tão perto de mim, eu tô na minha, até porque ela tá de cocinheira também, então ela acaba já deixando as pessoas um pouco mais a, a, mais receosas, mas mal sabem eles, cara, a Farofa é uma cachorra muito, mas muito, muito mais fácil de conviver com do que o Pepe. Então, o Pepe vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui comigo, e eu vou até depois mostrar para vocês um pouco desse processo com ele, de o que, que eu tenho feito com ele em relação ao colar. Então, eu tenho usado o colar muito mais com ele dentro de casa do que fora, para regular ele nesse sentido, para ele aprender a lidar com essas situações mais passivas, para ele aprender a ficar um pouco mais distante em relação à caixa, para ele vocalizar menos. Então, o colar está sendo muito determinante para ele aqui no ambiente doméstico, muito mais do que lá fora, tá? Então. Eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Eu sei que eu não falo muito sobre essa, essas coisas, essa parte de comportamento sensitivo dos cachorros, mas eu eu tenho olhos muito minuciosos para ver isso. Eu gosto demais de cachorros como ela, demais. E todo mundo acha engraçado isso, porque talvez os cachorros que são mais desafiadores nesse sentido são os cachorros que eu me apego mais, porque eu me identifico muito com cães assim. Eu sou uma pessoa alerta nesse sentido. Eu presto bastante atenção é uma radar. Eu sou desconfiada também. Então, presto muita atenção nas coisas que possivelmente podem ser uma ameaça para mim, o que vale a pena, o que não vale. Então, esses cachorros com certeza ganham um espaço diferente para mim. Então, eu... De novo, eu não estou jogando confete na atitude dela hoje, tá, gente? Mas eu estou dizendo que é uma coisa importante da gente reconhecer. Eu não quero que vocês tenham uma situação como essa e sempre achem que isso é horrível, que isso é a pior coisa do mundo isso é um comportamento instintivo natural de cães com essa característica. Muito diferente, eu tô falando de uma cachorra que nunca foi treinada para nada disso, é uma cachorra que sabe naturalmente, nasceu sabendo isso, como a Catarina nasceu sabendo isso também. Cães que ninguém nunca pôs uma luva, nada para eles morder nada, eles sabem, eles sabem o que não é, o que é estranho, o que não é. E você tem que ter olhos para identificar esses diamantes, você tem que ter. Quem trabalha com cachorro tem que poder enxergar essa diferença. Então, então, é muito interessante, é muito legal a gente ter... Eu, eu gosto de ter a oportunidade de ter cães desse tipo aqui comigo. E esses seus cachorros que eu mais tenho saudade, gente, de verdade. Deixa eu ver que teve, teve pergunta aqui. Você falou, como faço na prática para acostumar meu cão em situações sociais com... e público e distrações? É diferente colocar meu cão na caixa, por exemplo. O que você tem que fazer, Thiago, é a mesma coisa que eu faço, que você me vê fazer o tempo todo com esses cachorros. Eu foco muito em exposição social. Muito mesmo. Então, você vai me ver boa parte do dia na rua com os cachorros, fazendo alguma coisa, que normalmente são programações minhas, e os cachorros estão me acompanhando. Você falou, meu cão sabe andar bem bicicleta no passeio, não se com pessoas, automóveis nem gatos, mas ele... Na verdade, é assim. <coughs> Existe uma diferença entre você levar o seu cachorro para o mundo real, numa situação de exercício ativo, comandar de bicicleta, correr... É fazer uma trilha, coisa desse tipo, andar mais rápido, versus você colocar o seu cachorro num universo mais próximo do humano, onde o que o seu cachorro tem que fazer de verdade é estar tá numa posição de coadjuvante, que é estar com você só, muitas vezes, numa condição imóvel, que é parado, deitado, sentado, tá? Se você reparar um pouco na dinâmica do Pepe, o Pepe é um Jack Russell, de cinco anos, ele inclusive agora perdeu bastante peso porque ele está aqui, ele é um cachorro bem ativo, ele tem bastante facilidade de andar, ele gosta de andar, ele gosta de fazer esteira, ele gosta de fazer exercício, ele gosta de estar em movimento. Mas ele é um cachorro ansioso. Quando você tem um cachorro ansioso, você tem que lembrar que o que é fácil para ele fazer é se movimentar, é estar tá com você, é estar tá para lá e para cá, é correr. Tudo isso é simples para ele. O que é difícil para ele está numa condição aonde ele vai ter que desacelerar, corpo e mente, tá? Então hoje eu até dei um exemplo disso porque o Pepe é super comilão, ele tá acostumado a pedir comida para as pessoas. Então, toda vez que você senta com ele no lugar, se tiver comida envolvida, ele fica ali, apartando sua mente, olhando para você e querendo alguma coisa de você. A comida é o um número um para ele, mas se você tem a de ser uma pessoa afetiva, afetuosa com ele, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ficar olhando para você, ele vai tentar subir em você, vai pôr as patas em você. O, então, o que que isso te diz? Você tem que poder ler a atitude do cachorro e entender o que que você tem que fazer. O cachorro tem uma dificuldade grande em se autorregular num ambiente social, sem pedir nada de ninguém nem no ambiente. Esse é o teste para ele. Por isso que eu faço isso múltiplas vezes com ele. Qualquer lugar que eu vou com ele, em algum momento eu tenho que parar e sentar. E muitas vezes isso é tedioso as pessoas. Tem que ficar parado ali, só olhando. Mas o cachorro precisa aprender a estar tá nessa situação. Então, quando eu levei ele no correio, foi isso. Quando eu levei ele no salão de beleza, foi isso. Quando a gente fez o um encontro com a turma do grupo de suporte no shopping, a gente ficou, sei lá, duas horas sentado na frente de um parquinho de criança, olhando o movimento, o que ele tinha que fazer? Nada. E ele estava cercado de múltiplas pessoas, pessoas que queriam, que poderiam facilmente fazer carinho nele, porque ele é um cachorro bonitinho, ele é engraçadinho. Então, se você quer condicionar seu cachorro a estar tá bem no ambiente social, o que você precisa fazer é multiplicar a experiência. Para um primeiro estágio, o que é que você tem? Você tem que ter no um cachorro um equipamento que permita que você controle ele. Se você está falando de um cachorro que não tem nenhuma base de obediência, que é o caso do seu papel, é simplesmente manter ele no mesmo lugar. Você não precisa pedir senta e deita porque ele não sabe o que isso significa. O que você precisa é não permitir que ele se mova. Eventualmente ele vai sentar, eventualmente ele vai deitar. E você tem que criar duração nessa resposta. Uma vez que você comece a fazer isso, você vai fazendo isso múltiplas vezes. Crie isso todos os dias. Vai em lugares diferentes. Sai para tomar um café. Sai para fazer alguma coisa. Sai para almoçar com seus amigos. E leve o seu cachorro nessa situação. Lembre que o seu papel ali é manter o cachorro no mesmo lugar sem nenhuma reação explosiva. Por isso que é tão importante você ter um equipamento que te permite intervir. Ele não pode estar ali rosnar para alguém, chega perto de você, ele não pode estar ali latir para o cachorro que passa na calçada. Esse tipo de experiência é extremamente valiosa para o cachorro e cansativa para o cachorro. E você acha, ah, eu vou ficar sentada duas horas com o cachorro, depois eu vou ter que correr duas horas com o cachorro. Não, você vai ver um cachorro extremamente cansado depois disso. Isso faz uma diferença gigantesca na dinâmica de comportamento dos cachorros, na transformação de associação que o cachorro pode ter e eu acho que as pessoas fazem pouco disso. Então, eu, no seu lugar, faria isso. Não é que você não pode fazer exercício e não pode andar de bicicleta com o cachorro, não é isso, tá? Mas você precisa equilibrar e fazer esse outro lado acontecer com tanta frequência quando você faz exercício físico. Porque o exercício físico para um cachorro é fácil, ficar parado é difícil, tá? Principalmente no ambiente social com bastante distração. cada que mais você tinha colocado aqui é... Você falou, Raquel, tô seguindo sua dica de receber visita com criança que não para de correr dentro de casa, como eu dentro na caixa de transporte. Mas ele não para de latir. O que eu tenho que fazer? Invista no colar anti-latido. Sem brincadeira, é assim. Colar anti-latido é o melhor investimento para pessoas que têm cães que vocalizam demais. Eu uso com PEP, já usei com PEP, uso bastante ainda com PEP e já usei com a farofa também, tá? A grande vantagem do colar anti-latido é que ele aciona sozinho. Então o timing dele é perfeito. Você tem o da e color Technologies e você tem o da Garmin, que são dois que eu gosto bastante. E, e eu sempre falo que vocalização é a pior coisa que pode acontecer dentro da vida de alguém que tem cachorro, tá? Você quer cortar isso pela raiz, colar antilatinho. Veja no meu site, tem modelo. Você pode comprar na Amazon, você pode comprar onde você quiser. Você pode comandar comigo se você quiser, mas faz toda a diferença. Quem tem cães que vocalizam bastante, invista no colar antilatinho. Nessa situação em particular que você acabou de escrever... É onde ele vai ser mais útil. Se você usar o colar eletrônico, ele também vai servir nesse sentido. A diferença é que você vai ter que acionar. Então, a definição de timing depende de você. Diferente do colar latido que vai fazer esse trabalho sozinho. Esteja pronto para o cachorro gritar. Dá um grito bem assustador na primeira vez que ele corre. Tá? Faz parte, por isso que eu gosto que o cachorro tenha essa primeira experiência dentro da caixa de transporte. Ele vai sentir essa sensação, ele vai parar. Você precisa replicar isso para o cachorro entender que dentro da caixa é o lugar dele ficar quieto. Ponto, Tá? De verdade, estou te dando um conselho, porque eu atendo cães direto aqui, que vocalizam demais, e não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior do que você conviver com um cachorro que vocaliza constantemente, tá? Então, você falou lutar tá sendo uma semana infinita com um cachorro aqui. Eu entendo você. De verdade, todos vocês que treinam cães têm que ter pelo menos um colante latido. E vocês que têm cachorros que tendem a vocalizar demais... O, pre... o colar antilatido é um pouquinho mais barato que o colar eletrônico. Dito isso, o colar antilatido vai servir maravilhosamente bem para esse tipo de situação em particular. Seja cães que vocalizam quando, você... quando estão na caixa, nessa situação que o Thiago descreveu, com mais gente dentro de casa, mas tem pessoas que têm cães que vocalizam na caixa apenas quando a pessoa sai. E aí é só o colar antilatido que vai resolver. Porque se você tiver com o colar eletrônico em algum momento você vai sair do raio de alcance e você não vai poder mais corrigir, até porque você não vai estar ouvindo. Mas invista num colar antilatido de qualidade, tá? E colar Technologies ou garmin. São os dois melhores. Eu acho que o da Garmin é até melhor. <cười> a Sandra falou, hoje comecei o exercício do Playlist, mas ele não relaxou, deitado, apenas sentou uns 15 minutos. 15 minutos não é nada, tá, Sandra? Não estou dizendo que, não, que foi em vão que você fez. Mas você está começando a fazer. Pegue um momento do seu dia, onde você não tenha mais horário para nada. Normalmente, para todo mundo, isso é à noite. Põe o cachorro nesse lugar. Espere ele completar o exercício. O que é, que é completar o exercício? Eu quero ele deitado por pelo menos cinco minutos. Vamos supor que você demore uma hora para esperando para o seu cachorro deitar. O seu exercício completo acabou de começar ali. Então, depois que ele deitou, aí eu quero pelo menos cinco minutos, depois dez minutos, depois vinte minutos e assim vai. É extremamente cansativo para você, eu sei que é. E é para todo mundo que faz esse exercício, mas é assim que você tem que começar, tá? Pense que o caminho é longo para o cachorro. Às vezes o cachorro precisa de muito mais do que 15 minutos. Cães, eu já atendi cães que demoraram uma hora para deitar, para pôr as quatro patas no chão, pela primeira vez. E é por isso que é, é o trama de cachorro é uma coisa que demanda tanto da gente, porque a gente precisa estar ali. A gente precisa estar ali para fazer acontecer. É agora a sua prova de amor. Eu que estar com o cachorro ali, até ele deitar pela primeira vez. Porque se dentro de casa é difícil, imagina lá fora, tá? Então, põe o place do cachorro ali, do seu lado, perto de você, numa distância onde você consiga pôr ele de volta com a guia, se você precisar. E espere. Põe um filme, põe uma série, assista 15 episódios da série que você mais gosta. Você não pode sair enquanto ele não finalizar, por pelo menos 5 minutos, o que você queria que ele finalizasse. Senão a próxima sessão vai ser cada vez mais difícil, tá? É, quem mais falou aqui? <risos> é, cadê, gente? Fora essas baixarias do Carlos aqui, cadê? Ah... Um... É, é isso, tá, gente? Eu queria. Deixa eu ver quem mais aqui. Isa falou: minha filhote de cinco meses ainda é muito medrosa com barulhos e tende a puxar para fugir. Continua andando com ela, puxando para ela se acalmar. Compre. Se você tiver de prong, continue andando, tá? Essa fase de medo do filhote é super comum. É, vários cães têm isso. A Inma teve isso, a Pipa teve isso. É, a Pipa teve isso até um pouco mais velha, até por conta da experiência dela. Mas a pronga é que faz a diferença. Prong continua continue andando. Eu não gosto de colocar o cachorro parado. Quem trabalha com guia unificada, efetivamente, tem que fazer isso, porque você não consegue ficar nesse cabo de guerra na guia unificada com o filhote. Mas eu acho que todo filhote deveria começar com a prong. A guia unificada não é a melhor ferramenta, na minha opinião, para começar. Tá? Principalmente com o filhote, que ele é todo molenguinho ainda, ele não tem muita noção das coisas. Eu acho que a prong é muito mais fácil para o filhote entender essa questão de direção e condução na guia. Se você quiser graduar eventualmente com a guia unificada só e cola elétrica mais pra frente melhor, mas equipamento de direção, o melhor para filhote é prong. então eu gosto de continuar andando e, e a Prong eu acho que facilita pro cachorro nesse sentido, tá? É o que eu faria no seu lugar, ainda na Prong. rotina estruturada em casa, treino com alguém em casa perfeito, na rua ele foge com os barulhos, pois é o, que, o seu problema aí tá sendo elemento de distração é, muitos filhotes têm esse problema, são Dentro de casa ele reage muito bem, mas uma vez que você está lá fora, agora tem barulho de ônibus, tem barulho de carro, tem barulho de obra, tem moto. Então, é natural o cachorro se distrair. E aí é onde entra a importância de você ter um equipamento que de fato faz a diferença, faz o cachorro te priorizar. Então, tem que existir essa pressão na pronga. E muitas vezes o filhote vai dar um gritozinho, vai ficar um pouco assustado, mas o que ele tem que fazer é continuar andando com você. Por que continuar andando? Porque ele precisa neutralizar essas coisas, esses estalos, essas distrações ao redor dele. Eu não quero que o cachorro potencialize o barulho da moto, do caminhão, da obra. Eu quero que ele continue andando comigo. E para isso acontecer, eu preciso pressionar, pressionar o cachorro. Então, a, a prong precisa existir nesse momento justamente para isso, tá? Então, invista na prong, de verdade. Invista na prong. É o melhor equipamento que você vai ter para conduzir seu cachorro disparado pode procurar onde você quiser, você vai conseguir comprar Prong na Amazon, se você quiser encomendar com... Onde você quiser, o ponto não é onde você vai comprar. Tenha uma Prong. Todos vocês que estão com filhotes, tenha uma Prong. Duas coisas que todo filhote tem que ter, uma caixa de transporte e uma Prong, para começar. Depois você vai e investe no colo eletrônico, você tem uma lua para facilitar seu dia, mas a Prong, principalmente para a introdução na esfera social, é determinante, na minha opinião, tá? É... Isso, Isa, compra a Prong, de verdade. É, Raquel, o que eu faço para colocar coleira no meu Spitz sem ele morrer? <risos> Sueli, pelo amor de Deus, Spitz é um cachorro pequeno, cara, ó, esse, eu já atendi alguns bem pequenininhos que é, já tinham esse comportamento, é, esse comportamento tá azedo, desde muito pequeno, tá? Você tem que ter o um controle sobre esse cachorro, você tá falando de uma criatura desse tamanho, entendeu? Segure ele, segure, segure, ele vai ficar segure ele, segure, até ele acabar o xilique dele, parou o xilique e põe a coleira dele. Ele vai fazer xilique de novo, segura ele de novo, tá? Eu acho que o grande desafio das pessoas que têm spits é porque eles são cães muito pequenos, são muito frágeis, e as pessoas têm medo de machucar eles. Só que eles não têm medo de machucar vocês. Eles são tão selvagens quanto cães grandes, só que num pacotinho desse tamanho, tá? Então você tem que ter a habilidade de segurar esse bicho na sua mão e segurar ele. Deixa ele fazer xilique dele, segure ele, e aí, você põe ele parado de novo no chão, põe a guia nele e assim vai, tá? A maioria dos spits que eu atendo são assim, infelizmente. Todo mundo olha para eles como essas coisas fofinhas, bonitinhas, mas eles são ardidos e azedos. Então, você tem que tratar ele de acordo, né? Você tem que tratar mal o cachorro, mas você tem que ter a mesma postura firme e forte que você teria com a cachorra grande, você tem que ter com o spitz. Eles só são pequenos, tá? Se você tiver dificuldade, chame alguém para te ajudar. Mas não deixe um bicho desse tamanho tomar conta da sua vida, isso é, pelo amor de Deus. Olha o tamanho da tralha que eles são. Mas é isso, tá, gente? É, eu não quero me alongar tão mais do que isso. É, o que eu queria falar um pouco sobre essa questão instintiva. Eu até pegando um ganchinho, só para a gente finalizar, falando sobre essa questão de Spitz, é, eu acho que esse é um cachorro que foi muito vendido e foi muito comercializado pela aparência dele. E muita gente esqueceu um pouco do lado instintivo desses cachorros. É, eles são meio raposinhas mesmo. Eles são cachorros que até gostam de coisas um pouco mais rústicas. Muitas coisas até que jogam contra a, 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 o formato de corpo deles, a fisiologia que eles têm. Mas eles são cachorros que gostam bastante de exercício físico, são cachorros que florescem no universo com mais disciplina, são cachorros que precisam de restrição e são cachorros que precisam viver com pessoas que entendam isso. tá Você não pode, pelo tamanho, se deixar levar, porque boa parte dos espíritos que eu já atendi são cachorros que vocalizam demais, que são muito difíceis de conviver com, justamente porque a gente tem pena... De colocar uma rotina mais específica para cães do tamanho deles. Eles absolutamente têm que ser treinados da mesma forma que os outros cachorros são. São cachorros que podem usar e são cachorros que podem usar cola eletrônica, que absolutamente devem usar a caixa de transporte. Não dê liberdade para esses cachorros só porque eles são miudinhos, tá? Eles dão trabalho, dão bastante trabalho. Mas, se você tiver uma rotina bacana, bem estruturada, com bastante disciplina, você vai ter ótimos cães assim, tá? Então, se você não souber por onde começar, chame alguém para te ajudar presencialmente, tá? Não fique com dó. Não fico. com pena da carinha que eles fazem, porque eles dão bastante trabalho. Mas podem ser excelentes cães também, tá? E tose esses espíritos, pelo amor de Deus. Deixa o pelo deles cortadinho, porque eles ficam bem mais bonitinhos. Mas é isso, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida depois em relação a isso, eu, depois eu quero falar, vou falar um pouco mais sobre esse lado extintivo. Eu gosto bastante disso. Eu gosto de lidar com cachorros assim. São altos e baixos importantes, mas eu acho que são percepções boas para a gente ter em relação aos cães que a gente lida todos os dias, os que a gente treina e os cachorros que a gente escolhe ter pra gente, tá? Mas é isso. É, vão tocar a noite de vocês. Se tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente se vê em breve. Próximo vídeo.